0: 医療の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京都健康長寿医療センター認知症支援推進センター長伊藤海さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんです
1: 伊藤先生よろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします
1: 、えー、今日はですね、認知症サポート医の役割や活動内容についてというご質問なんですけれどもあのこの認知症サポート医っていう制度はいつ頃からどのような目的のために行われているんでしょうか
0: 、はいえー、認知症サポート医の要請というのは2005年に始まった事業です要請が始まった背景といたしましては認知症の方が今増えてきているし、今後ますます増えていくということを受けて、かかりつけ医の先生方が認知症の患者さんに対応するということが今後地域では求められていきます。ですけれども、これまで認知症医療っていうのは一般にあの先生方からどちらかといえば敬遠されてきた領域です。なので、まずは、かかりつけの先生方の認知症対応力を向上させるということが課題になりまして、なので、認知症サポート医は、初めは、かかりつけ医の認知症対応力向上を目的とした講習を行うものという位置づけでした。2005年にこの養成研修が始まりまして、2022年末の時点では認知症サポート医養成研修の受講者が1万2000人を超えております。国の目標は2025年までに1万6000人の認知症サポート医を養成するということでございますので、現在までのところ認知症サポート医の養成は順調に進捗しているというところです。
1: この認知症サポート医っていうこれはライセンスなんでしょうかこれはどのように指定されるんでしょうか、は
0: いえー、と認知症サポート医になるためには例えば学会の専門医が必要だというようなことではないんです認知症サポート医の養成研修事業の実施主体は都道府県と指定都市でこの都道府県と指定都市が国立長寿医療センターに研修を委託しているという形ですなので、これを受講する方たちというのはです、ね、都道府県とか指定都市の長が都道府県や指定都市の医師会と相談をしてでこの先生なら日常サポートへの役割を適切に担ってくれるだろうと認めた医師を国立長寿医療センターが行っている研修を受けに送るというような形になっております
1: 。その研修はどのぐらいの期間必要なんでしょうか。はい
0: えっ、ー、と、もともとは二泊三日の会場型研修でございましたけれども、このコロナ禍になってから、イーラーニングとオンラインでのグループワークになっております
1: 。では、逆に、あの、まあ、受けやすくなったということなんですね
0: 。そうですね。あの、そのように思います。
1: それでまあ受講して修了書が出てきてでサポート医っていうことになるんですけれどもあの実際このかかりつけ医の先生とこうサポート医はどのようにつながっていくんでしょうか例えばえ市役所にあのかかりつけ医の先生の名前と連絡先が書いてあるとかそんなことでかかりつけ医の先生は相談されるんでしょうか
0: はい認知症サポート医の名簿を例えば東京都はホームページで公表しております。そのような自治体が他にもあると思います。それから多くの区市町村で区役所の高齢担当課とか、それから地域包括支援センターがサポート医の名簿を持っていらして、ご自分たちももちろん活用されるし、あの窓口に相談に見えた方にお近くのサポート医の先生をご紹介するということもできますしもちろんかかりつけ医の先生からお近くの、まあ、患者様の住所に近いあのサポート医の先生のご紹介を望まれればそのようにご案内されていいると思います
1: あのそれから、まあ、かかりつけ医の先生が相談されるということなんですけれども実際に認知症サポート医の先生の,あの活動内容はどのようなものなんでしょうか
0: 。はい先ほどお話しいたしましたように、もともとは、かかりつけ医の認知症対応力向上を目的とした講習を比較して運営していくのが認知症サポート医の役割とされていました。なので、認知症サポート医の養成が始まった2005年の翌年、2006年から、かかりつけ医認知症対応力向上研修が始まりまして、この講師をなさっているのは、今でも認知症サポート医の先生です。でじゃあかかりつけ医は認知症医療にどのような役割を求められているのかというと1つは日常の医学的管理です、でもう1つが認知症を早期に発見して早期に対応していくこと、それから本人やご家族を支援することとかそれから地域の中の多職種連携、医療連携も含んでそういうものがあります。これに対して認知症サポート医がかかりつけ医の先生をサポートして診療のアドバイスを行うっていうことが期待されています
1: 。でもちょっとかかりつけ医の先生はそういう経験があんまりおありではないと思うんですよね。そういう意味では、はい、あのすごくハードルを下げといて気楽にこのサポート医の先生とあのコミュニケーションを取らなきゃいけないんですけども、はい、実際にはそういう感じになってるんでしょうか
0: そうですね。医師会に入ってらっしゃる診療の先生多いと思うんですけれども、同じ医師会の中の認知症サポート医の先生とは、まあ連絡が取りやすいとか、あるいは、かかりつけ医認知症対応力向上研修の講師だった先生として面識があるとか、病診連携って言われてますけれども、例えば大学病院の先生と診療所の先生が、お親しい先生ももちろんいらっしゃいますけれども、多くは顔の見えない関係の中、もう少し規性がありますので、お互いを知っている先生でもう少し気軽にお相談できればというような構想があるんだと思います
1: 。なるほどで、あのかかりつける先生もご自身も多分年齢も上がってきてますし。しで、ずっと見ている患者さんがまあ、認知症になって。来てんじゃないかなと思った時、あの逆にサポート医の先生にちょっと見てもらえないかなっていう。そういう相談もできるんでしょうか
0: 。はい、あのなさっているようです。十分できると思います
1: 。なるほど。でも私ちょっとあの不思議に思ったのはですね。サポート医の先生もご自身の診療を持ってらして、そして。うんあのサポートとしてあのかかりつけ医の先生のサポートもするこれは大変な仕事だと思うんですけれども、はい、あのちょっと失礼な話なんですけど報酬はどうなってるんでしょうか
0: そうですねあの一つは認知症サポート指導料というものがございます。これは、えー、と認知症サポート医の先生がかかりつけ医の先生に対して指導や助言を行う。反対に、かかりつけの先生が認知症サポート医の先生から指導や助言を行うということに対する評価が認知症サポート指導料というもので2018年に創設されました。もう一つは認知症初期集中支援事業という都道府県の事業があるんですけれども、それに関しては、えっと、報酬が設定されていると思います。十分に制度の中に位置づけられて診療報酬がついているかというと、おそらくそこはまだまだ今後の課題でして、どちらかというと、と地域のリーダーになってくださってその地域の認知症支援体制を一緒に作っていこうそれを引っ張っていこうっていうなんというか心意気で引き受けてくださってるのかなというのがあの身近な認知症サポート医の先生方を見ていて感じることです
1: なるほど地域医療に貢献するあのその心でうです認知症
0: サポート医の大きな役割としてあのかかりつけの先生の,あのサポートもそうなんですけれども地域のリーダーになる地域のリーダーになって認知症の医療・介護に関わる専門職の支援をしたり住民に対する普及啓発活動をしたり例えば地域包括支援センターなんかを中心にした多職種の地域連携を推進していく役割というのが期待されているので本当にあの地域のリーダーとしてご活躍です
1: 一方ですねあの今コロナ禍にありまして、はいあのいろんな活動が制約されていると思うんですけれどもその中の問題点とですねそれを克服するべく、えー、サポート医の先生方はどのような活動をされているんでしょうか
0: はい認知症サポート員が地域づくりに関わっていくっていうことで、例えば認知症カフェに関わるということが期待されているんですけれども、ご存知の通り今あの、たくさんの認知症カフェがコロナ禍で休止になったり、まあ、再開したんだけれども、また休止になったりということを繰り返していて、あとは会場型の研修、あるいは市民向けの講演っていうのは、とてもやりにくくなっているので、その点では少し活動がしにくくなっているかもしれないと思います。あとは、地域ケア会議など、その、専門職が集まって、ね、ケースカンファレンスをしたり、勉強会をしたりするっていう、まあ、それも集まりにくくなっておりますけれども、コロナ禍になってから3年経過して、随分オンラインで、皆さん参加できるようになってきて、いつまでも休会っていうわけにもいきませんので、新しい方法で、あの、どのようにやっていくのかっていうことが始まっていると思います。
1: まあ、あの先日もですねあの車イスに乗った高齢女性をです、ね、港から海に落としたとかっていう悲惨な報告がございましたけれどもやはり、うん、あのこのコロナ禍で,ですね患者とその家族が孤立しているのが私危惧されるんですけれどもその辺は認知症サポート医の先生方はどのように対応されているんでしょうか、う
0: ん、そうですねあの診療所にいららっっししゃななくなってしまっ社会的に孤立しているのではないかと危惧される方どの診療所でもいらっしゃるのかなと思うんですけれども例えば、食集中支援事業の対象になればチームで訪問してどのような解決策があるのか多職種チームで探っていくというようなことに関わっていらっしゃるのではないかなと思います。
1: やはりこのコロナ禍におけるですね。あのチーム医療のリーダーって、本当に難しい局面にあるかと思いますけれども、あの、ぜひですね、あの地域のために、あの、頑張っていただければと思います。今日はありがとうございました
0: 。ありがとうございました。お客様は東京都健康長寿医療センター認知症支援推進センター長伊藤嘉恵さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで強臨製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります